0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Propio es la aceptación, respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos y consideración que tenemos a nosotros mismos. Ahora, enseñar a los niños de amor propio es un proceso que se desarrolla lentamente, pero se comienza a tratar desde que son muy pequeños. Hola, bienvenidas a otro episodio más. Y aquí vamos a empezar con todo con una duda. Carla Marisol, ¿qué es para ti el
1: amor propio? Bueno, chicas, primero gracias por estar aquí escuchándonos en un episodio más contenta de de ser parte de de este proyecto de mamás para mamás y pa, bueno para mí esto del amor propio híjole ha venido a impactar mi vida y estoy segura que la de mi hija también eh, mi hija de 10 años está aprendiendo todo esto del amor propio y no porque se lo esté diciendo y diciendo porque lo está viendo lo está viendo de mamá que mamá lo está aplicando en la vida y días anteriores, pensando sobre este tema que les íbamos a compartir el día de hoy, eh, vino a mi mente esto de, a ver, que no, no quise, iba a agarrar un libro, iba a empezar a hacer todo mi research, como usualmente, y dije, ¿sabes qué? No, quiero que, que, que esto sea de mi, desde mi propia experiencia y desde mi corazón, ¿verdad? Y de lo que es para mí. Y concluí en que eh, el amor propio para mí es para empezar, cosa de buscarlo todos los días, no es fácil, se escucha, se puede decir bien bonito, ahorita se escucha mucho del amor propio, pero no es nada más pararte el espejo y decirte cosas bonitas, es mucho más, es mucho más, y, y es una tarea ardua también, que esto de de verdad, amarte, amarte mejor, es hablarte como le hablarías a lo mejor a esa mejor amiga, como le hablarías a tu hijo, a tu hija, cuando están pasando algún momento de crisis, cuando se sienten mal, cuando uno mismo está así, recuerda, ¿qué le diría a esta persona que quiero mucho? ¿Qué le diría a mi hijo, a mi am mejor amiga? Y empieza a decírtelo tú. Es también empezar a amarte, cuidarte, ocuparte de ti, así como lo harías para tus hijos, para tu pareja lo mejor todo eso que le das a los otros que, a los tuyos, a los que amas, empezar a tratarte tú así también. Llenarnos, ¿verdad? Para, y y todo, de, de todo esto que nos llenemos, también al final, pues se va a, a, va a ir a abrazar a los nuestros también, ¿verdad? Eh, eso, eso más o menos concluí, ¿verdad? ¿Qué opinas, Marisol?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es una línea donde las tres, eh, estamos de acuerdo en esto de amarse, pues, es tener amor propio es me valoro, me conozco me reconozco ¿Sí? yo creo que eso es un al menos para mí son los pilares míos para mostrarme amor propio y yo creo que es no me puedo querer si no creo que lo merezco si no creo que merezco mis, mis palabras bonitas para mí si no creo que merezco una ensalada bien servida y no solo lo que me queda de lo que le dejé a mi marido y a mi hija. Wow, Eso es una manera en la que yo haya aprendido eh, a mi experiencia de madre, esposa, hija, a demostrarme mi amor propio. Mi amor propio es comprarme una crema y decir, Marisol, ay, tienes manchitas en la cara. Vamos a comprarnos una crema. Y no es esperar que, ay, ya, mira, llevo una semana usándola y no se me quitan. No, es respetar mis procesos. Respetar los procesos en los que puede que pase un año, dos años y sigan las manchitas en la cara. Pero yo me estoy ocupando de esas manchitas. Y esas manchitas, pues son parte de mí, ¿no? Hay muchas personas que me han dicho, Marisol, ¿no te piensas operar el lunar que tienes cerca de la boca? No, es mi personalidad, soy yo. Así nací, así soy, mi abuelita lo tiene, mi mamá lo tiene, y yo con gusto y con, y con ese orgullo lo cargo, ¿no? No es un defecto, para mí no lo es. No. Es mío y es parte de soy, mira, es parte de la familia. ¿Y qué va a pasar si a mi hija, eh, si yo me lo quito y en el día de mañana le sale a mi hija? ¿No? ¿Cómo le...? Yo A mí me encantaría que lo cargue con ese orgullo con el que yo cargo mi lunarito. Sí. entonces eh, son esas cosas y, y también aquí en cuanto a los hijos como bien decías Carla ¿cómo vemos a nuestros hijos? la mirada que nosotros como padres tenemos ante los hijos a ellos les va a generar un autoconcepto y ese autoconcepto va, va generando el amor propio entonces también hay que cuidar ese autoconcepto que generamos ¿qué hacemos? ¿cómo vemos a nuestros hijos? ¿qué les decimos? cuando estamos en un grupo reunidas de amigas ¿qué decimos de ellos? ¿Cosas buenas? ¿Cosas malas? ¿Las malas las dices enfrente de ellos? ¿Qué cara ponen tus hijos? Pon atención, porque todo eso influye en, el, la, en ese autoconcepto y en ese amor propio que les estamos enseñando a tener. ¿Qué opinan, chicas?
0: Marisol y Carla empezaron con todo. O sea, Dios santo, tranquilas <risa> mujeres, horror. <risa> Me gusta mucho eh, cómo cada una lo expresa de manera diferente, pero al final se va complementando yo algo que rescataría es el respeto y el aprender a poner límites también con los demás, porque como dices, alguien llega y te dice de tu cuerpo, a mí me han dicho millones de veces de, mi estatura sí, tengo muchos senos sí, no sé qué, sí, la, la, la. Y la verdad es que a veces me ha costado trabajo poner esos límites. Y ahora que soy tal vez más grande, tal vez he aprendido más de este tema del amor propio. Decía, sí, a ver, o sea, no es algo que puedo ir y cambiar, no es el cilantro que tengo en la boca y que si me lo dices lo puedo quitar, o sea, ese, gracias por decirme, pero lo demás de mi cuerpo, no, gracias, no opines, y de mi cuerpo y de mi manera de ser y mi manera de pensar y ponerte desde, desde el amor también es súper importante. Y pues ya que vamos a hablar de este tema, la verdad es que yo estoy súper, súper emocionada, porque tenemos una invitada súper especial que me llenó de emoción cuando dice, yo Quiero estar ahí también con ustedes en un foro y hablar de este tema que tiene que ver con el amor propio, con el amor propio hacia los hijos, cómo romper las creencias y demás. Gaby Lumireles es una coach de amor propio y liderazgo. Y bueno, vamos a dejarla hablar, que ella nos cuente qué es para ella el amor propio. Hola
3: y bienvenida, Gaby. Hola, mil gracias. Estoy fascinada escuchando sus respuestas, eh, totalmente de acuerdo con su definición de Amor propio. Bueno, primero que nada, mil gracias por la invitación, mil gracias por abrirme las puertas de su casita y de su tribu de, de mamás, diosas que son ustedes y, y, y de, no sé la ilusión que me daba y le decía ayer a mi esposo, es que mañana voy a grabar un podcast y es con mamás y es como, oh sí, por fin, o sea, quiero hablar de estos temas entre mamás y escucharlas también a ustedes, o sea, yo soy mamás de cinco meses nada más, ustedes tienen muchísimo más experiencia eh, pero, híjole, el amor propio, eh, como mamá, me tiene bien enfocada en este tema desde que supe que estaba embarazada. O sea, era principal, sobre todo una, porque claro, me dedico a hablar de este tema, pero me dedico a hablar de este tema porque es algo que me marcó. Me marcó la falta de amor propio que tuve durante mucha parte de mi infancia, toda mi adolescencia, toda mi adultez joven. Eh, yo sí sufrí muchísimo de... No aceptar mi cuerpo, de bulearme a mí misma, de. Yo sí crecí con, con una mamá a la que le avergonzaba su propio cuerpo, de la cual aprendí a avergonzarme de mi cuerpo, y yo crecí con familiares que me decían muy claramente que mi tipo de cuerpo no merecía amor y que tenía que cambiar mi tipo de cuerpo para, para recibir amor, ¿no? O sea, fue, fue muy directo. Entonces yo sabía que, que tenía que. Trabajar y seguir trabajando en qué era amor propio para mí, cómo se lo iba a enseñar a mi hija, ¿no? Eh, para mí amor propio es saber que mereces amor, sin importar tu aspecto físico, sin importar si estás teniendo un mal día, mereces amor incondicionalmente. Y yo siempre digo, mereces mínimo el mismo honor que das a los demás todos los días. Porque lo das tan desinteresadamente, nos desvivimos por los demás, cumplimos las promesas que les hacemos a los demás y a nosotros somos opcionales, ¿no? O sea, si tú a, tu, o sea, a ver, a tu hijo tú vas y lo recoges todos los días a las 2 de la tarde al colegio, o sea, no hay vuelta de hoja, o sea, eso va a suceder, porque va a suceder, pero si tú tienes un plan para ti, bueno, pues mañana, ¿no? Y bueno, pues ya no se pudo hoy, o sea, tú eres opcional. ¿No? Y, y claro, ¿cómo te sentirías si justo una amiga, para una amiga eres opcional ¿no? y se la pasa cambiándote los planes y nunca te cumple? Obviamente dejas de confiar en esa persona, dejas de contar en ella. Eso pasa cuando no nos cuidamos y cuando no nos ponemos como prioridad y cuando somos opcionales. no Cuando no nos damos ese mismo amor y ese mismo respeto que damos a los demás, yo siento que ahí es cuando flaquea el amor propio. Y también creo que para mí... Eso por una parte, y también está la parte de amor propio, referente a cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Las palabras son poderosísimas, entonces, ¿cómo te hablas a ti misma? Y volvemos a poner el ejemplo, es muy fácil entender, claro, ¿cómo le hablas a los demás? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a, a tu mejor amiga, a tu, a tu hermana, a tu mamá? Dudo que le hables con la misma rudeza y crueldad con la que a veces te hablas a ti misma, ¿no? O sea, con nosotras sí somos súper duras, un errorcito y ya nos tiramos para abajo y no puede ser, es que todo hago mal y no sé. Y cuando tu hija tal vez se equivoca una vez, a ver, no pasa nada, es tu primera vez, a ver, mira, vamos a seguir intentando y no, o a la amiga le echas porras y no, hombre, eres una fregona y no, hombre, ve todo lo que has logrado, pero tú echarte porras a ti misma jamás, ¿no? Entonces ahí está el amor propio, o sea, es en, y, y volvemos a bueno, mi definición inicial que es, es darte el mismo amor que das a los demás, en todos los aspectos, como te hablas, como te porras, como las cosas que te permites, ¿no? Los errores que le permites a los demás, ¿por qué no te los permites a ti misma? Aprender, como decía también Marisol, tu proceso, ¿no? O sea, respetar el pro tu proceso de tu cuerpo, tu proceso, tus emociones, de sanar, o sea, respetar, así como respetas a los demás, respetarte también a, a ti misma. Esa es un poquito como mi definición de amor propio.
0: Me encanta cómo lo compartes y me hace mucho sentido muchas cosas que dices, porque, digo, sinceramente en mi casa tampoco el amor propio era un tema, de hecho era todo lo contrario, yo fui muy, muy flaca, muy flaca toda mi infancia, adolescencia, creo que en la prepa, o sea, veo fotos y era un palito en mis brazos así, entonces eso estaba bien, el momento cuando cuando el pie cuerpo empieza a hacer todos los movimientos exóticos, pero aún así que estaba delgada era como de, no debes de subir de peso, no está bien subir de peso y demás. Eh, Cómo todas esas cosas que a veces escuchamos en casa nos influyen cuando estamos creciendo. O sea, porque yo podía decir, tenía un cuerpo delgado, que para muchos puede ser lo correcto, pero aún así me sentía insegura del cuerpo que tenía, porque no quería que se moviera de ese rango, era de no por favor ¿no? Eh, porque está mal si subes de peso o demás entonces a veces sinceramente el poder de las palabras también en nuestra comunidad a, con quienes compartimos el tiempo como familia es súper importante eh, yo creo que es algo de lo que para mí ha sido, no sé vital ahorita que soy mamá es saber con quién quiero que mis hijos compartan su tiempo, porque qué cosas quiero que escuchen también Ahora que soy más consciente, antes la verdad es que en ese tiempo cuando yo era más joven, no estaba tan consciente de esto y me haces reflexionar sobre esta parte, Gabilú.
1: Y, y a mí también me hizo regresarme también, verme en el pasado y no puedo dejar pasar la oportunidad de compartir desde también desde mi experiencia. Gabilú me hizo regresar también a ver a ver cómo era esta Carla antes de practicar el amor propio y no puedo dejar pasar la oportunidad de compartirlo con otras mujeres. ¿Por qué? Porque a veces podemos llegar al extremo de, era ridículo cómo yo no me daba tiempo ni para ponerme crema en el cuerpo. Salí, eh, llegué, no, y, y, y fue bueno cuando llegué a decir, ah, bueno, como no, no, para salir rápido y hacer todo lo demás que tengo que hacer, y limpiar y atender a la familia y todo. Ah, pues me perdí, me voy a comprar un, un jabón corporal eh, un líquido más lubricante porque pues, no me pongo crema porque no tengo tiempo de poner. Era ridículo, ridículo. Esta Carla antes eh, siempre estaba ocupándose de las necesidades de los otros. De, de, del esposo, de, y no porque ellos se exigieran, sino yo, yo, era, esa era mi, mi manera de, de dejarme a un lado también. Entonces, siempre cubriendo por los otros y haciendo malabares aquí, así como en el circo, por cubrir las necesidades del otro. Cero amor propio, ¿verdad? Y yo a veces me, me veía, y claro, no me ponía ni crema, pues mi piel empezaba a verse, yo me paraba en el espejo y lejos de decirme cosas bonitas, decía, ¡ay, mijita, qué fea te estás poniendo! hoy ya se te nota! lo ¡Se los juro! ¡Se los juro! Y después, pues viene lamentablemente la enfermedad física, viene el cáncer porque cuando te abandonas, tarde o temprano, va a venir enfermedad mental enfermedad física, cuando te dejas completamente en el abandono, entonces cuando ya estaba ahí, híjole, pues ya está el cáncer y ahora que, ay no, sí. dijo mi mamá que siempre, no, dije, no, mejor si sí me quiero cuidar, mejor si sí quiero estar aquí para mis hijos, entonces, irónicamente, estaba dando todo para los demás, pero llega el momento en el que, a ver, pues tal vez ya no vas a estar, entonces no, pues a cuidarse, y esa fue mi, mi parteaguas, ¿verdad? Ahí ya me hice fan de, del amor propio. Bendito Dios, aquí estoy libre de cáncer, pero es una experiencia que marcó mi vida y que quiero que todas las mujeres sepan que no se esperen a vivir una experiencia así como que de vida o muerte para entonces empezar a ocuparse de ti misma. Si no te cuidas hoy, quiero que dejar bien claro, si el día de hoy, que es el que tienes, no te das amor propio y no te cuidas, mañana tal vez no estés, mañana quién sabe. Híjole,
2: yo, yo creo que Gaby nos, nos tocaste a todas un poquito de nosotros y de, y de lo que hemos sido, ¿no? Eh, a mí me, me, fíjate, dijiste, darse, no somos opcionales, ¿no? no somos una opción, tenemos que darnos amor propio siempre, ¿no? En cada momento, y es que hacernos cargo de nosotros mismos implica mucha responsabilidad. O sea, es muy fácil, bueno, entre comillas, este, estar al pendiente eh, de, ah, se enfermó mi marido, las medicinas, las pastillas para mi hijo. Y si tú te enfermaste, ah, se te olvida tomarte las medicinas o ya te empiezas a sentir bien y no terminas el proceso completo de las medicinas. Entonces, ay, debemos de ser responsables con nosotras mismas, ¿no? Trátate como bien decías, como tratas a los demás. Y a mí eh, lo que me tocó de lo que dijiste y ah, eh, algo eh, donde yo fue, este, digamos, empecé a darme amor propio de manera consciente es justamente háblate bonito. Para mí fue un tema muy importante el, el de la voz interior cuando me convertí en madre. Antes de eso, digamos que mi vida iba bien encaminada y demás pero resulta que somos madres y de repente todo se complica y de repente este, ya no puedes hacer lo que estabas haciendo y quieres hacerlo exactamente igual y resulta que no, ya eres diferente porque ahora eres madre y tienes tus tiempos cambian y eso es lo que tenemos que aceptar, ¿no? Y de repente yo me hablaba, me autocriticaba, me, no, 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 esa voz interior que yo tenía dentro de mí era la que me estaba quitando energía horrible, ¿no? O sea, y Blanca cuando me conoció, este, yo siempre me quejaba, me quejaba de lo complicado que era y a mí me sorprendía que Blanca tiene dos, yo tengo una hija, Blanca tenía dos, tiene dos. Digo, ¿por qué ella no se queja? ¿No? O sea, ¿qué hace ella que no se queja? Y entonces yo admiraba muchísimo a Blanca y yo decía, yo la quiero conocer, ¿qué hace ella que no estoy haciendo yo? ¿No? ¿Por qué ella no se está quejando? Yo tampoco quiero y me seguía quejando. Entonces yo creo que también eso hay que dejar de autocriticarnos, hay que dejar la queja, hay que decir, ok, respétate, hoy no pude salir temprano, hoy no pude eh, acomodarme el cabello como yo quería, pero ¿qué puedo hacer para que mañana sí lo pueda lograr? A lo mejor puedo este, eh, darme un masajito en la noche para estar más tranquila, a lo mejor este, me baño un día anterior para que ya en la mañana esté seco mi cabello, tengo que ver esos cambios que yo tengo que ir haciendo y decir, bueno, lo intenté, qué cosas hice bien, qué cosas puedo mejorar y hacerlo. Y eso es una forma de eliminar esa autocrítica que nos hacemos que, ¡ay, cómo nos destruye! Y la, en lugar de quejarnos, agradece. Y, ¡Ay, es que mi casa está destruida! ¡Qué bueno que tengo casa y la agradezco! ¡Qué bueno que tengo un techo que me cubre de la lluvia, del viento! Y poco a poco la voy a ir modificando y haciendo como yo quiero. Y eso mismo es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Todo empieza por nosotros y los hijos van a aprender por imitación. Entonces, eh, también eso es muy importante. Y, y ya no me sigo aquí. ¿Qué, qué, qué opinan, chicas? Gaby, pues,
0: Gaby com, compártenos más de cómo ha sido tu proceso en esto del amor propio y ahora hablar de lo desde, de la eternidad, desde la llegada de, de una nueva diosa que dices, quiero, quiero que ella cambie su historia también. Entonces, ¿cómo ha sido para ti este proceso? Cuéntanos más de eso, por favor.
3: Para mí ha sido bien importante empezar con el lenguaje y con las palabras que ella me escucha decir. Apenas tiene cinco meses, entonces sé que le falta obviamente hablar, pero quiero empezar a practicar yo también, ¿no? O sea, quiero que no me agarre desprevenida, que cuando ya empiece a entender palabras me escuche a mí decir Palabras que, que, la, que, que, que ella aprenda, ¿no? Y que no, que no quiero que ella repita. Justo frases como en autocrítica para mí, ¿no? O sea, que escuche que su mamá diga, ay, este qué mal me veo, ay, este no sé, críticas para mí. Y también para mí es muy importante el que ella aprenda que tampoco criticamos los cuerpos ajenos. O sea, mamá no critica su propio cuerpo, mamá no critica su cuerpo y mamá tampoco critica el cuerpo ajeno, ¿no? O sea, no opinamos sobre los cuerpos de los demás tan, tan. Entonces, obviamente, para mí ha sido como un trabajo porque claro, es esta nueva bebita y entonces todo el tiempo le quiero decir, ¡ay, qué bonita estás, qué bonita estás! Pero trato de trabajar en qué más de ella es admirable, además de su físico, ¿no? Porque claro que está preciosa y me la quiero comer todo el día, le quiero decir todo el día, qué bonita! ¡Qué bonita! Pero entonces trabajo y me la pasa diciéndole, ¡qué fuerte eres! ¡Qué valiente! ¡Mira qué inteligente! ¡Mira qué curiosa! Y, ¿no? Entonces, o sea, para mí es, ha sido como este trabajo de practicar, ver más allá también del principio. Y claro que vas a ver que es la más hermosa de todo el reino y el universo, pero quiero que también ella sepa mil cualidades más que tiene, ¿no? Y que es fuerte y que es curiosa y que es inteligente y todas estas cosas para, porque sé que eso va a afectar su autoestima para bien. No sé qué se la va a creer. Pero, y además, quiero que ella se vea que mamá también se echa porras, ¿no? Y que a mamá no le da pena decir que ella, su mamá está hermosa, que también es valiente y que es una diosa y que es curiosa y que es una fregona. Porque mucho de esta dificultad que tenemos para echarnos porras, pues, la aprendimos, ¿no? En casa, él con estas mamás humildes que tuvimos, de, ay, no, este, ay, no, ¿cómo crees? No, mamás que no sabían aceptar un, un halago, ¿no? De, oye, qué bien cocinaste. Ay, no, no, este, no, ¿cómo crees? No, yo, acto... estás, no, no, o sea, no, así con esta humildad de, de hacerse chiquitas y de parecer invisibles en la casa y que no se les, que no se les aplaude y que no se les vea. Y, y no, o sea, aquí ella tiene una mamá a la que no le da miedo brillar, y que le encanta brillar y quiero que ella aprenda también a brillar, ¿no? Y, y como ustedes dijeron, al final todo lo va a aprender por el ejemplo. Eso es lo más fuerte. Yo ya le puedo decir misa y le puedo dar talleres de amor propio todos los días, pero no, le, no se la va a creer si no lo ve que yo lo estoy haciendo en práctica, ¿no? Entonces, si ella no me ve brillar, si ella no me ve eh, triunfando, trabajando, cayéndome y levantándome, Aprendiendo, ¿no? O sea, no cayéndome y, ay, tu mamá está tonta y, ay, todo me sale mal. No, a ver, me caí. Aprendí, me levanté, listo. Y entonces, cuando ella se caiga, va a aprender a ver cómo le hace a mi mamá. Ah, pues, si mamá se equivoca y lo vuelve a hacer y no pasa nada, ¿no? Pero a veces es, queremos criar a estos hijos con muchísima autoestima y que se amen y de repente no entendemos, ¿no? El, ay, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué eh, mi hijo tiene tan mala relación con la comida y. Se critica tanto y es que está viendo en casa, ¿no? A una mamá que se la vive a dieta, este, o que nada más está viviendo. ¿Ya viste cuánto comió fulanito? Y vas a comerte todo eso, ¿no? Le dice a la prima o lo que sea. Obviamente eso es lo que va a ver, eso es lo que va a imitar, ¿no? Eh, luego yo veo eh, jóvenes a mi alrededor o niñas a mi alrededor que ya están soñando con una cirugía plástica, eh, que ya están en su tercera dieta y apenas tienen 12 años, pero al final eso es lo que ellos vieron en casa, ¿no? Sí, sí. Es lo que vieron en la televisión, es lo que ellos vieron en casa. Y esas son las conversaciones que se tenían de forma tan natural sobre el físico de las mujeres, sobre el, el tipo de cuerpo y lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y, y para mí ha sido eso, el, más que enseñarle y yo decirle y hacerles qué va a ver en mí. Y lo que ve en mí, eso es lo que va a imitar. Entonces ha sido un gran trabajo de tengo que trabajar en mí todos los días. Y ahí volvemos al amor propio, ¿no? Porque de repente en mis sesiones de coaching trabajo con mamás y les cuesta, ¿no? El, es que a qué horas me doy tiempo para mí y es que me parece egoísta porque tal vez esa hora en la que estoy en terapia o en la que estoy en coaching o en la que salgo a correr, pues podría estar con mi hijo, ¿no? Y entonces soy egoísta por no estar con mi hijo y por preferir estar conmigo esa hora. Pero al trabajar en ti y al hacer algo por ti, estás haciendo algo para tu hijo. O sea, al tú estar bien, vas a estar... 100% bien para él o sea, ¿de qué le sirve a tu hijo una mamá agotada drenada, estresada hasta el queque que en cualquier punto va a explotar de eso no, eso no le funciona, le funciona una mamá que, que va a terapia, que está a su tiempo que te, se toma un curso que se sienta a leer un rato, que se toma un break ¿no? o sea, esa es una mamá que puede estar haciendo, entonces el amor propio para las que estén ahí escuchando y que digan, ay no, el amor propio es egoísta el amor propio es lo más servicial que puede haber es el acto más servicial que puedes hacer para tu familia. Gaby
0: me gustaría que nos compartieras cómo rompo con estas creencias. O sea, ya sé que no creo en mí, ya sé que no me estoy amando como debería, este, ya estoy escuchando todo esto y me doy cuenta, pero ¿cómo empiezo? O sea, ¿qué hago realmente para empezar a aceptarme y amarme desde como tú lo dices? O sea, yo te escucho a ti, wow, quiero, pero. Para quienes no están ahí o quienes no estamos ahí, ¿cómo empezar a crear ese amor propio? Porque como bien dices, si yo no lo tengo, ¿cómo se lo doy a mis hijos? ¿no? Y leía un libro, voy a hacer una pequeña, que se llama Ser gorda no es un insulto. Y es, está muy dirigida como adolescentes. Y en una parte la muchacha redacta de que <ríe> mi mamá siempre me dice que se ha esperada y demás, pero se mira al espejo y siempre mete su vientre para verse más delgada, como con su vientre plano. Entonces, ¿cómo me dice que yo me acepté si todos los días ella hace esto? Entonces, claro, nuestros hijos nos están viendo definitivamente. Esa es la parte que yo, o sea, voy rescatando el libro y digo, es cierto. Y, pero ¿cómo empiezo yo a creer? ¿Cómo rompo estas creencias que tengo sobre mí misma?
3: Digo, un, un paso muy importante es descubrir de dónde viene esa creencia, ¿no? Ese cuento que te cuentas, ¿quién te lo contó? ¿No? O es sea, este cuento que yo me contaba todos los días, que era, no voy a ser amada si soy gorda. Y esa era mi realidad, o sea, era el cuento de... y era mi verdad, y, y me, ya estaba lista para tatuármelo de por vida. Tuve que hacer un análisis y preguntarme, ¿quién me contó ese cuento? O sea, ¿de, de dónde salió? ¿No? O sea, hay cuentos que te cuentas todo el tiempo. Y no sabes ni quién te los contó. O sea, un día de repente ya te lo estabas contando y lo contabas además a tu alrededor como la verdad absoluta. Fue para mí descubrir el, ¿quién, quién te contó ese cuento. Y ya que lo tengas definido, el darte cuenta que es un cuento, que alguien más te contó y que no tiene que ser tu realidad. Y buscar pruebas de ese cuento, que ese cuento no necesariamente es verdad. ¿no? Para mí fue justo las redes sociales, encontrarme con mujeres con mi mismo tipo de cuerpo, casadas, casadas, en pareja, siendo mamás, eh, vistiéndose con la ropa que a mí también me dijeron que nunca me iba a poder poner, eh, si, que, vistiéndose seguras, tomándose fotos, ¿no? existiendo, o sea, básicamente existiendo y amándose y fue un romper con mi cuento porque entonces, mmm, entonces más bien me di cuenta que justo era un, un cuentito y que no era la realidad absoluta, que hay otras versiones de una realidad que yo estaba viviendo y que tenía permiso de, no, entonces cuando, o sea, busca, busca esos ejemplos, en, en tu experiencia como mamá, ¿no? Ah, una mamá tiene que ser eh, la, la víctima y siempre estar en la esquina y sufrir y batallar y no se puede dar tiempo, porque, no, o sea, si ese es el cuento que te cuentas, aquí está, o sea, ve estos ejemplos de otras mamás que no están viviendo ese cuento, ¿no? O sea, que, que, que están viviendo su maternidad de forma diferente. O sea, ahí está, o sea, el abrir, a través de A, ver que hay otras opciones, o sea, de que como has vivido tú, como te has querido contar tu cuento, no es la única verdad. Y número dos, salir de tu zona de confort. O sea, el amor propio es salirte de esa cajita cómoda, que ya no está tan cómoda, ¿no? O sea, cómoda entre comillas, porque si realmente fuera cómoda, pues no nos querríamos salir. Y por algo queremos amarnos más, porque no está tan padre estar ahí, ¿no? En esa cajita de, de latigazos y de crueldad a sí misma. El crecimiento solo pasa fuera de la zona de confort. Entonces, haz cosas que, que te den miedo con todo y miedo. ¿no? Como, o sea, algo tan sencillo como tal vez invertir en ti, justo en esa crema, ¿no? Que sea Marisol. O sea, tal vez te dé miedo porque, ¿cómo no? Es que, este, soy egoísta, la, la, y me da cosa, o meterte a clase de baile, o abrir un podcast, o, o sea, eso que te emocione te va a dar miedo y está bien. O sea, es una buena señal que te da miedo. Si tus sueños no te dan miedo, no son lo suficientemente grandes. Entonces, el amor propio, tiene que dar un poquito de miedo, porque significa que estás saliéndote de la zona de confort, que estás haciendo algo diferente. Eso como inicio, o sea, el atreverte, el atreverte a darte cuenta que tu realidad no lo es, no es tan real, que hay otras opciones, rodearte de esas otras historias y de esas otras vidas para que te des cuenta todo lo que, de lo que es posible, y por último, atreverte a hacer cosas con todo el miedo. Eso es de
1: valientes, eso es de valientes. Me encantó. Me encantó todo lo que nos compartes y, y también pensando, pensaba, te escuchaba y decía, ok, sí, lo voy haciendo bien, creo que lo voy haciendo bien. Con hija con Sí, sí, sí. Tengo, bueno, yo tengo un hijo de, de, de 20 años, Gabi, eh, ya casi se me va de aquí de casa a, a otra ciudad a estudiar. Y mi niña de 10, lo he hecho muy diferente con, con, con ambos, ¿verdad? Eh, pero, pero cuando a mi hijo ya le tocó esta mamá que empieza a amarse más y todo, lo platico con él. Siempre les comento a Blanca y a Marisol que, que es muy noble acercarte a ellos y decirle, y, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? La regué en esto y en esto y en esto. No era por ahí. No era mm. por ahí. Y mira, tal vez por esto eh, a ti te pasa esto y esto. ¿Sabes cómo? Pero, pero sí mostrarte eh, eh, vulnerable también. Es decir, la riego, ¿no? La regué y así. Y, y lo agradecen mucho, lo valoran mucho. Y, y con mi hija, pues ahorita le está tocando muy diferente, ¿no? Esa mamá también con amor propio y ella practicándolo también ya. Y, y algo que quiero agregar a esto, de hace, hace rato comentabas también, Gaby Lude, como que tratas con tu hija, no nada más de decirle siempre que estás hermosa, estás bonita, porque sí, están hermosas y para nosotros mucho más, pero también mencionarles eh, otras cualidades que no son nada más físicas, ¿verdad? Mm -hmm. Y otra cosa que, que, lo, que lo practico también con mi hija es decirle, está bien no ser buena en todo, porque luego... Eh, a, me ha pasado con mi hija que regresa de la escuela y se siente mal porque no patea la pelota fuerte. Se siente mal porque le dicen, ay, sigues tú, no vas a patear fuerte. O, ay, no, es que ella no corre. Y entonces yo le digo, ¿y qué tiene? Está bien, no todos tenemos que tener de todos los talentos. Mira, tú eres muy talentosa en esto, tienes estas virtudes, ta, 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 ta. Y, y está bien no ser buena en todo. Él, tal vez esta persona que te dijo eso, tal vez es muy bueno para patear, tal vez es muy veloz, pero tú eres una bailarina y él no sabe bailar. Y así, cosas así, pues creo que es importante también eh, enseñarles a, a aceptar que no tenemos que ser los perfectos en todo, ¿no? Y abrazarlo y, y va.
2: Fíjate, Gaby, a mí, de, de lo que acabas de mencionar, eh, eh, se me venía construyendo una frase que aquí la escribí y es que el amor propio no debe ser condicionado al aspecto físico de las personas no debemos de tener, el amor propio está más allá del aspecto, es más, el aspecto físico te debes de querer, si hoy mismo yo Marisol Castro tengo un accidente y por alguna razón me tienen que cortar la mano con mano o sin mano yo me debo de querer y debo de construir ese amor propio. Entonces, el amor propio no está condicionado al aspecto físico. Eso es un error, eso es que tenemos como sociedad esa creencia, ¿no? De, ay, es que necesito verme como yo quiero verme para quererme. No, eso no debe ser así. Entonces, el amor propio se construye desde, como bien decías, de hablarnos bonito, de, de, qué, qué, o sea, de, de esos elementos, como tú decías, le digo a mi hija este, cosas diferentes a qué bonita te ves, ¿no? Entonces es saber identificar qué es lo bueno que yo tengo. A lo mejor a mí me gustan mis ojos. Y digo, ¡ay, qué bonitos ojos tengo! Y enfocarme en eso todos los días. Y pues sí, tengo manchas, pues sí, tengo lunar. A mí me encanta mi lunar. <risa> y este, pero enfocarme en esos días en los que tenemos baja energía, este, en lo bueno que sí tienes, ¿no? Y, y saber identificar qué elementos te dan a ti energía y te hacen sentir bien. Creo que es bien importante. Por ejemplo, yo hoy me presento ante ustedes con una blusa rosa, Yusha. Porque es el color que yo sé que me da energía en los momentos de baja energía. ¿Y eso significa que hoy tengo baja energía? No, pero sí les puedo decir que estoy en mi periodo menstrual, que es el día que más complejo se me hace, ya me estoy confesando aquí. Y entonces yo sé, <risa> no que, yo sé que yo me conozco y sé que en estos días me siento diferente, me siento y yo quería venir aquí con ustedes con toda la energía del mundo, ¿no? Entonces me pongo el color que yo sé que a mí me hace sentir bien, Esté como esté, ¿no? Entonces es saber identificar esos pequeños elementos y dártelos cuando más los necesitas. Y en cuanto, lo dilo,
1: dilo, Carla. No, adelante, termina, termina tú. Y, y
2: en cuanto a los hijos, mencionabas, a mí me encantó que dices, es que le digo a mi hija estas palabras de eres, este, curiosa, valiente, fuerte. Es cierto, el, el autoconcepto de los chiquitos, fíjate, se construye desde desde que está, desde que nacen. Desde que nacen, ¿cómo cargas a tu hijo con amor, con desesperación, que ya lo quieres que alguien más lo cargue? Es, se va construyendo poco a poco desde que nacemos, porque al final se va construyendo en un hábito. Hablábamos en un episodio anterior de hábitos, y entonces si tú lo cargas con amor hoy, mañana, al siguiente día, se va construyendo el hábito de darle amor a tus hijos, ¿no? Si tú hoy dices, es que ya no lo aguanto, ya quiero que alguien se lo lleve, ten, llévatelo. Lo haces hoy, lo haces mañana, lo haces después y eso se va haciendo un hábito que tú vas construyendo con tus hijos, la forma en la que te comunicas con ellos. Y al final ellos van creciendo y se van dando cuenta, van sintiendo como que, ay, mi mamá, ¿cómo que no me está hablando bonito? Entonces van generando sentimientos y, una, y nosotros como padres somos los quienes les ayudamos a tener estos primer autoconcepto que ellos van generando. Cómo los vemos nosotros como padres es cómo se van a empezar a ver ellos mismos, ¿no? Soy un grosero, soy un latoso, soy este, eh, lo que sea. Entonces hay que cuidar mucho esas palabras y a mí me encantaron esas palabras que tú pusiste porque son cosas que les debemos de decir a todas las, nuestras hijas, nuestros hijos. Eres valiente, eres curioso, tú puedes, eres perseverante o a lo mejor no tienes esta habilidad, decías Carla. No importa, ¿la quieres tener? te importa, es importante para ti, ¿sabes qué? Persevera, te ayudo, ¿no? Te ayudo, vamos a practicar, vas a tener que practicar a lo mejor más que ese niño que sí puede, pero si tú perseveras, vas a ser igual o mejor que esa persona, y vas a ser mejor de lo que eres hoy mismo, porque siempre hay que, hay que enseñarles a compararse con nosotros mismos, porque siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber alguien peor, ¿no?
1: Y eso está bien, Así es, así es, porque no, te, no somos perfectos y, y es, es lo que también siempre tenemos que inculcarles, ¿no? A, a los hijos. Y me voy a regresar un poquito al, al comentario que decías de estas características físicas. Si a mí me, me, me pierdo una mano, o sea, me, ¿qué, ¿qué va a pasar? No, no me voy a querer, me voy a querer menos porque ya no tengo esta parte física. En mi caso, les voy a dar un ejemplo vivo, ¿no? Pues bueno, se fue una parte de mí, se fue un seno. Entonces, qué gran, qué gran experiencia y ejemplo para mi pequeña, porque al yo ponerme, eh, deja, permitir que vea lo que, lo, que, lo que ya era diferente en mi cuerpo, que ya no estaba un seno y estaba, pues, está una cicatriz, ¿verdad? Así ya. Entonces, mi pequeñita, ¡ay, mami! La primera vez me acuerdo que me dijo, te puedo dar un beso en tu, en tu cicatriz, y fue como, sentí, lo primero que sentí fue como, ay, no, le quise, pero rápido, recapacité, y ya le dije, sí, sí, claro que sí, ya, y se acercó y me dio un beso, y, y fue muy bonito, y entonces dije, ella tiene que verme también segura y que, y que quiero, aunque ya no está ese seno, ¿verdad? Y entonces ahora hacemos, eh, le hice la, la broma también, y le digo, cuando me ve cada que tiene oportunidad, que entra al baño y yo me estoy cambiando y así ah, pásale y así, pues te, con esa libertad se acerca y me da un besito y, y, le, y le dije hija, se me ocurre no un día, hija, mira ¿me ves? entonces, pues de, de un lado el seno pues normal ¿no? y del otro lado el seno eh, con, con su cicatriz y luego digo, mira, te está cerrando el ojo ay, pues risa y risa te está cerrando el ojo, entonces ya, ya sabemos, tenemos esta broma de que, ey, 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 mira, ah. voltea, entonces le estoy cerrando el ojo, y, y es eso, entonces ella, y, y, igual con las estrías, mira, son las marcas, que me quedaron cuando tú estabas en mi panza, y qué bueno que mi piel tiene esa, esa capacidad de, de estirarse para que tú ahí te desarrollaste, porque tú ahí te desarrollaste, ay, sí, mamá, es enseñarles todo, todo esto, pues. Gabriel, cuéntanos para ti, ahora en esta etapa,
0: mamá, también tu esposo, o sea, sé que los dos son coach y seguramente van a hacer una labor increíble con su diosa, porque así lo, así lo transmite siempre y la verdad es que es de admirarse y reconocer que bueno, esos temas están saliendo y la comunidad de, de Transformate Mamá es eso, de de crear esta comunidad de mamás para mamás. Tú eres bienvenida aquí siempre, siempre que quieras compartir con nosotros, porque esto de todo lo que tú hablas de, de cómo amarnos para que nuestros hijos también aprendan a amarse, desde, o sea, que realmente sea desde el amor, no desde el miedo a no ser como, como lo dicen en las revistas o como entrar a Instagram. Yo recuerdo que tú también compartes mucho eso, rodéate de personas como tú, o sea, si lo que estás viendo ahorita no te gusta, pues entonces muévete, ¿no?
3: Cuéntanos más de eso, Gaby Sí, totalmente. Yo siempre hablo de, del poder de que tienen las redes sociales y que es gratis seguir cuentas. O sea, es maravilloso, ¿sabes? O sea, nosotros no crecimos con, con eso en nuestras manos. O sea, crecimos con revistas y con una imagen muy curada. De, de cómo se tenía que ver una mujer y solo había básicamente una opción, ¿no? Que era delgada, blanca, lacia, sin imperfecciones, sin arrugas, o sea, sin textura en la piel, eh, vientre completamente plano, bracitos delgadititos y cualquier otra cosa que saliera de eso, no estaba bien, o sea, no estaba padre. Y ahora no, ahora las redes sociales nos permiten acercarnos a todo tipo de personas, o sea, yo sigo a un activista que tiene toda la piel quemada, por ejemplo, y es mamá, y está casada, y habla sobre eso, ¿no? O sea, sobre las víctimas de, de quemaduras y, y de cómo llama su propia piel y cómo le enseña amor propio también a su hija. Eh, sigo a activistas en sillas de ruedas, sigo a mujeres con todos los tonos de piel, con todos los eh, diferentes géneros, razas, o sea, me, me familiarizo de, de todo lo que hay, ¿no? Y de todas las diferentes formas en las que se puede ver la belleza y, tu, y tus ojos se reprograman de esa forma, ¿sabes? O sea, y, y sí, me ha sido la verdad más fácil verme al espejo y cuando empieza a salir esta vocecita de, ay, no te ves bien, no sé qué, mmm, bien según quién, ¿no? O sea, ya, ya empiezo a tener como una conversación con esta vocecita de, bien de acuerdo a quién, bien comparándome con quién, bien para quién, ¿no? O sea, me sirve mucho este mantra de mi cuerpo no existe para agradarle a los demás ni a mí mi cuerpo existe para que yo exista es todo, o sea, si a veces no me encanta mi cuerpo pues, lástima <risa> o sea, mi cuerpo es como X, o sea, esa no es mi función sabes, o sea, sorry que hoy no te encante, pero aquí estás estás parada respirando acabas de cargar a tu bebé, le diste de comer o sea, ¿qué más quieres chava? O sea, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces, a veces se, se nos, nos confunde este movimiento del body positive y de amor propio con creer que nos tenemos que amar todo el tiempo, ¿no? Y con que, un poquito con lo que pasó, con un poco como empoderarnos como mujeres, como decía Carla, de tener que ser buenas en todo, ¿no? Y tener que ser perfectas y estar al ciento del tiempo. Y no es válido, como dice Marisol, tener un día de bajón cuando el, el ciclo hormonal ahí está, ¿no? Y decir pues no me siento tan al 100, ¿sabes? Si me ayuda pues vestirme de rosa y echarme perfumito o necesito tomarme un par de cafés extras, pues así será y está bien. O sea, tengo permiso de no ser perfecta. Y también así mi cuerpo tiene permiso de no encantarme todos los días. O sea, tiene permiso de, de existir porque eso es lo que está haciendo por mí. Existe para que yo exista.
0: Me gusta mucho cómo lo dices y todo este movimiento que a veces se confunden las personas de creer que estás eh, promoviendo otra cosa que no es, ¿no? Con el body positive. La verdad es que yo he estado investigando más y más de esto y es increíble cuando de repente las personas que no queremos salirnos de la caja, ¿no? O seguir pensando de, no, no <ríe> como cuando ves solo lo malo, ¿no? De, no, seguramente es que están promoviendo que todo mundo eh, no se cuide. Y tú dices, no, es todo lo contrario. Y es aceptar que sí es. O sea, al día de hoy esto es lo que tengo y lo... Lo abrazo, lo agradezco y así es. Si al día de mañana quiero hacer un cambio, o sea, nosotros hemos hablado de esta parte, ¿no? De los cambios que se pueden generar en todos los ámbitos de nuestra vida, o sea, no creemos en la mamá perfecta, ni venimos a hablar de que somos mamás perfectas, nos equivocamos y nos equivocamos en corro y aquí venimos a soltarlo porque así es la maternidad, es parte del proceso pero sí somos conscientes de que queremos seguir haciendo cambios, de que hay muchas cosas en las que quiero trabajar para ser una mejor versión de mí, para tener hijos felices,
3: y eso va a provocar tener un mundo feliz, ¿no? Totalmente, al final es como dijo Carla, que, o sea, si no te amas hoy, no sabes si vas a tener chance de amarte mañana, porque igual y ya mañana no estás. O sea, esa es la realidad, y Carla no lo pudo haber hecho mejor. Entonces, todo este tema de, del body positive es simplemente, a ver, como dijo Marisol, te veas como te veas así amate ya ahorita o sea, mereces amor, te veas como te veas si subiste o no, o, subi, o no se quede de peso ahora en diciembre no, ya hasta que baje este peso entonces ahora sí nos vamos a la playa entonces ahora sí ya me la voy a empezar a creer entonces ahora sí ya me meto a las clases de tango que se me antojan mucho pero ay no, cómo me voy a poner un vestido con estas piernas pues esas son las piernas que tienes ahorita y son las piernas que merecen tu amor ahorita porque ¿sabes qué? Es que si no, nunca es suficiente. O sea, es la realidad. O sea, cuando compongas entre paréntesis, entre comillas, tus piernas, cuando te arregles, entre comillas, lo que sea, vas a encontrar otra cosa y otra cosa y otra que nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber alguien más bonita igual, entre comillas, con quien compararte. ¿no? Entonces vive ahorita, ámate ahorita, no pongas tu vida en pausa, de eso se trata. Porque si no, eso justo le enseñamos a nuestros hijos. Cuando ya esté muy delgadita, cuando ya me parezca a tal, cuando ya mi pelo esté tan largo como fulanita, con, no. O sea, hay que, hay que enseñarle con el ejemplo a nuestras hijas que mamá se ama así ahorita y ellas se deben amar igual. ¿no? Y a mamá no le da pena nada sobre su cuerpo. Como me encantaron los ejemplos que, que pusiste, Blanca, ¿no? O sea, de, al, o sea, cuando estabas delgadita y entonces a ti te hicieron este sentir de... Entonces ya no puedes cambiar porque lo, lo mejor de ti era estar delgada, ¿no? Será parte de tu personalidad. Eso pasa también, por eso como para mí es tan importante el no hablar de los cuerpos de los demás en general, porque eso pasa, ¿no? O sea, de repente dices, ¡ay, pero qué malo puede tener! Le estoy diciendo que está bonita porque está flaquita. Pues sí, pero tú no sabes que entonces justo Blanca cuando... Se, o sea, le da terror subir de peso, porque toda la vida le han dicho que ella qué bonita porque está flaquita. Y eso es, toda su, eso es todo su valor, ¿no? O sea, eh, ahí se agarró de ese reconocimiento y qué bonita porque porque qué lacia, o qué bonita porque qué chiquita, o qué o sea, lo que sea. Entonces, o sea, yo prefiero enseñarle a mi hija que ella es hermosa y es amada por 58 mil otras cosas, ¿no? Y sí, también está preciosa y también me encantan sus cachetes y me encanta todo de ella, pero, pero no es solo eso, ¿no? O sea, y preferiría, porque sé justo el efecto, porque he escuchado muchas historias como la tuya, Blanca, ¿no? O sea, de, 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 es que siempre me decían que yo, o también del tema de la personalidad, ¿no? De yo qué bien portada, y qué bien portada, y mira, no, no molesta. Ay, qué bonita, Carlita, porque no molesta, mira, y calladita, no molesta, no molesta. Y Carlita se vuelve una mujer de 35 años a la que le da terror molestar, y le da terror causar molestias. Entonces no pide ayuda, entonces está exhausta. Entonces, no, no quiere levantar la mano y decir que quiere regresar a trabajar porque no quiere causar molestias, ¿no? Entonces, o sea, hijo, y, y, y de repente, no sé, o sea, lo hablo con mi esposo, le digo, no sé si me estoy volando la barda y entonces, o sea, todo, o sea, ya sabes, o sea, de que no quiero que nadie le diga nada a mi hija, ¿no? Pero, pero es que sí, o sea, pero porque lo veo, o sea, no me lo estoy imaginando, o sea, hablo con estas mujeres a las cuales les marco mucho cómo se referían de ella o sea, qué halagabas de, esa, de, de ella como niña, las marca horas de grande, ¿no? Entonces, por eso le quiero dar una cornucopia de halagos para que tenga de todo, ¿no? O sea, para que no se agarre de una cosa y no diga ah, entonces tengo que estar siempre bonita, ¿no? Porque toda la vida me dijeron que qué bonita, o tengo que ser bien portada, entonces no, no, quiero que sepa que está bien ser curiosa y ser ruidosa y está bien llorar y está bien gritar y está bien eh, ser grit Yo soy del norte también, este, como la mayoría de ustedes, entonces o sea, está bien ser gritona y hacer ruido y, ¿sabes? Y molestar de repente, o sea, está bien también, ¿no? Siento que ya me super salí del tema, pero ya me super ni qué estaba yo contestando, pero, pero es, que, es que me está súper resonando todo lo que están diciendo. O sea, de verdad, me está como validando todo, todo lo que trabajo todos los días con mi hija y digo, sí, sí voy por buen camino porque estas tres diosas están igual, entonces vamos todas bien.
1: Ay, Fíjate, no, no, no.
3: Yo, yo quiero retomar aquí algo que me encantó. Bueno, me ha encantado
2: varias cosas. Quisiera poder anotar más rápido, ¿verdad? Pe, pero bueno, eh, dijiste, no nos tenemos que querer todo el tiempo. Ahí a mí me gustaría decir que tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos. Así como nos casamos, las que estamos casadas, ¿no? Y hacemos un compromiso y te dicen en las buenas y en las malas, ¿no? Pues también con nosotros, en las buenas y en las malas. Tenemos que estar con nosotros. con A nuestros maridos, este... No todo el tiempo le hablamos bonito. No todo el tiempo lo queremos abrazar y tener aquí. Hay momentos en los que, ay, no me toques, no te quiero, ay, como que no te quiero ver, ¿no? Y está bien, es parte del ir de ir creciendo, perdón, como pareja, ¿no? Es parte de, necesito también yo mi espacio. Entonces, igual tenemos que hacer lo mismo con nosotras mismas, casarnos con nosotras mismas y estar en las buenas y en las malas y crecer ¿no? con, nosotros, con nosotras mismas, y, eh, y saber brillar, estemos como estemos, o sea, no importa, eh, eh, yo puedo estar a lo mejor muy delgadita, como decía Blanca, pero no brillo, ¿por qué? Porque no estoy cómoda conmigo, ¿y por qué no estoy cómoda? ¿Qué te hace falta para sentirte cómoda? Entonces, estemos como estemos, tenemos que saber irradiar energía, ¿no? Y y eso es parte del autoconocimiento, creo yo. Yo creo que la clave de, del amor propio es autoconocerte, reconocerte. Al menos así lo fue para mí. Eh, y, y, y como sociedad, no criticarnos, como dicen bien, eh, no estar enfocadas en... Ay, sí, a mí, por ejemplo, me pasó. Les pongo un ejemplo. Yo tenía dos, dos años de pandemia que llevamos de no ver a mi familia. Ah, pues no faltó, ahora que fui, viajé y vi a mi familia, no faltó quien me dijo... Wow, Marisol, pero mira, ¿qué te ha pasado? ¿Qué no comes? Estás bien flaca. Y yo me quedé así de, fíjate que me la he pasado re bien este año, hice esto, tomé este curso, la, la, la. ¿Por qué? ¿Por qué hacen ese tipo de comentarios? ¿Por qué no me dicen, Marisol, cómo has estado? ¿Cómo te ha ido estos dos años lejos de la familia en pandemia? ¿A qué te has dedicado? no? Este, Oye, se ve que tu familia están muy unidos ¿qué? o muy separados, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué siempre estamos enfocados al cuerpo? Yo creo que eso es algo que tenemos que tener nosotros muy presentes y empieza por uno mismo, ¿no? Eh, verte al espejo, no te critiques. ¡Qué Ay, bien no. está mi cabello! Y, y, y es eso, eh, ya nada más. Este, y eso comienza, yo quería poner el ejemplo, yo, yo fui muy delgada desde la, to, eh, en mi infancia y siempre me decían mis tías, ¡Ay Dios! ¿Dónde me escuchan mis tías? ¿Ah? ¡Qué flaca estás! A mí eso no tuvo ese, no me resonó tanto porque en el aspecto físico, mi mamá yo nunca la vi criticarse, nunca la vi este, sabotearse físicamente, ¿no? Entonces, oh, me decían eso y se me resbalaba. Pero ¿qué tal que a mi mamá hubiera visto que sí? Pues me hubiera afectado y siempre, nunca es, la sociedad nunca estaba de acuerdo con el cuerpo que uno tiene, cómo estamos físicamente, que si tu cabello tiene frizz, que si no sé qué, siempre hay algo. Que, que, que la sociedad nos está criticando y eso empieza por uno mismo. Entonces hay que dejar de autocriticarnos y hay que aprender, aquí lo repito porque me encantó, otras maneras de halagarnos, ¿no? Que, que no tenga que ver con el aspecto físico. Yo creo que eso me, me ha impactado mucho de lo que nos has dicho Gaby, bueno, todo, todo me ha impactado, pero yo creo que eh, tenemos como madres, este, que somos las cuatro eh, la tarea de enseñar otros halagos a nuestros hijos. Que no importa, o sea, que, que nosotros como padres, yo, yo, nosotros le decimos a mi hija, ¿no? Eh, es que, oye, eres la princesa, eres la princesa en tu casa y solo en tu casa, ¿no? O sea, aquí en casita. O eres la mejor este, dibujando tal cosa de nosotros tres, ¿no? Que, que ella sepa que allá afuera va a haber alguien mejor, pero si tú estás bien, te sientes cómodo con, esa, con eso que tú tienes, no, nadie te va a opacar y nadie te va a hacer sentir menos, porque tú sabes que lo puedes hacer mejor si, si perseveras.
1: Así es, ¿Qué, qué mostramos también hijos, ven hijos hacen, ¿verdad? Así como vamos a, a enseñarles e inculcarles, no estar haciendo referencia del cuerpo de los demás, también Cuidado cómo reaccionamos cuando esa gente que siempre va a venir a, a hacer referencia de nuestros cuerpos, cuál es nuestra reacción, porque ellos van a estar ahí viendo. Parece mentira, parece chiste, pero es anécdota, lo que les voy a decir recién eh, después de tener mi cirugía, que me quitan el seno, ah, no voy a decir nombres, pero alguien me, me dice, ay, sí se nota una más chiquita que la otra. Y entonces yo volteo. Y digo, uh, sí, me quitaron un seno y el otro me lo dejaron así. Y entonces, otra, nada más voy a dar otro ejemplo ya para no alargarnos. Me dicen también, sin decir nombres, prepárate, prepárate porque todos los cambios físicos con este tratamiento, todo lo que va a pasar, muchos esposos te dejan. ¿Por qué? Porque mi apariencia física va a dar un cambio muy grande, ¿verdad? Me iba a deteriorar bastante por un tiempo y entonces pues tu esposo te puede dejar, así que mucho cuidado, ¿eh? Para que, te digo para que le, ella quería ayudar, ¿no? Te digo para que le eches ganas y, y te enfoques en tu salud, porque si él se va, si él se va con otra, este, para que tú sigas con tu tratamiento y no sé qué, tus hijos te necesitan. Ay, ah, gracias, muchas gracias por el consejo. Si yo no hubiese trabajado eh, eh, en, en fortalecerme, ¿verdad? Eh, eh, me destroza, me destrozarían esos comentarios. Entonces, híjole, abusadas también, ¿con qué les mostramos a nuestros hijos de nuestras reacciones ante esos comentarios? ¿no?
0: Cuidado con esos comentarios bien intencionados y estoy entrecomillando para quien no me ve, <risa> que a veces hacemos a las personas, ¿no? O sea, la verdad es que esos dos comentarios son bastante fuertes y yo estaba aquí moviendo exóticamente de no puedo creer que alguien se atreva a decir algo así. Abilú, sabemos que tienes una bebita que espera por ti, también la verdad es si que nosotros pudiéramos seguir aquí con el chat, platicando de todo esto que tiene que ver con el amor propio, con la maternidad, con esta fusión de estos dos temas de, ok, me empodero yo y cómo puedo empoderar a mis hijos. ¿Alguna reflexión que nos quieras dejar
3: para terminar? Por favor. <risa> Ay, qué difícil hacer Solo una de todo, todo esto, o sea, de verdad. No sea, me muy... tú suéltate. Me la, paso la que quieras. Híjole, ¿qué podría ser como reflexión final? Pues creo que no está de más recalcar que, que tú eres la relación más importante que vas a tener toda la vida. Y que por eso mereces trabajar en ti, mereces... Pasar tiempo contigo, apartar tiempo para ti, mereces querer más, eh, o sea, ponerte como prioridad, lo mereces y, y acuérdate que el amor propio no es egoísta, es lo mejor que puedes hacer para los demás, es lo más servicial, eh, cuidarte va, va a permitir que estés más tiempo con tu familia, ¿no? A la larga, que estés mejor con ellos y cuidarte les va, los va a marcar a tus hijos para siempre, porque vas a criar hijos que sepan ponerse como prioridad, que sepan amarse, que sepan que cuidarse está padre, que amarse está perfecto, que es, es, es como respirar, ¿no? O sea, que es básico, es canasta básica el amor propio. Entonces, que no te dé miedo, que no te dé miedo cuidarte, hazlo para ti, sabiendo que lo haces para, para tus hijos también.
0: Muchísimas gracias, Gabilu, por todo lo que nos compartiste. Aquí la verdad es que todas nos descosimos, sacamos creo que muchos temas que a veces la, justo solo en estos ambientes se pueden tocar, ¿no? Y reflexionar sobre eso, sobre esas cosas que hemos vivido, que a veces nos cuesta trabajo compartir con las personas, pero el podcast nace de esa necesidad que tenemos las mamás de crear una comunidad de mamás, para mamás, donde podamos hablar de estos temas. Y yo los invito a que sigan a Gabilú en sus redes sociales. Aparece como Gabilú Mireles. Y es una coach de amor que tiene muchísimos talleres que pueden tomar con ella, para que si tú dices... Sí me hizo sentido todo lo que dicen, pero no sé por dónde empezar, aunque estoy detectando de dónde vienen mis creencias o qué ejemplos debo seguir de mamá. Necesito que alguien me, me encauce bien. <ríe> por favor, acérquense con Gabilú. La verdad es que tiene talleres que te pueden ayudar a, a este tema del amor propio, a crear en ti y crear ese ambiente en tu casa. Porque al final es eso. La verdad es que tanto mamá como papá somos personas... Súper importantes en lo que estamos formando con nuestros hijos, ¿no? Y a veces también nos cuesta el trabajo, el cómo lo platico con mi esposo y demás, de que ahora quiero ser una mujer empoderada o demás. Bueno, pues tienes que empoderarte tú para que él también vea lo que quieres, ¿no? Todo esto es posible si empezamos a trabajar desde el amor para nosotros. Carla, Marisol la verdad es que no quisiera terminar el episodio, yo aquí me puedo ir de largo muchísimo más tiempo, pero quiero agradecerles por el tiempo, por, por estar aquí y compartir tantas experiencias que han pasado. Dímelos, a mí me
2: gustaría decir esta frase, transfórmate en una mamá que se ame, comprométete y cásate contigo, ámate, ámate, hoy, no esperes a mañana.
0: Me encanta, muchísimas gracias por compartir Marisol, y pues bueno, solo Comentarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Si este episodio te hizo sentido que lo compartas con más mamás. Si tú sabes que esto le puede resonar a alguien, compártelo con ella, porque seguramente eso es también un acto de amor que tenemos hacia las personas cuando decimos, ¡Eh, mira esto, esto lo sé que le va a sonar a esta persona. Entonces síguenos en nuestras redes sociales y muchísimas gracias a todas. Nos vemos hasta el próximo episodio. Bye bye. Bye bye. Gracias bye, Gaby gracias. por acompañarnos.